0: Mi gente linda carajo, yo soy Marcela García Caballero, yo Mirela Caballero y esto es La Joya de la Corona. Bueno mami, el episodio de hoy vamos a dividirlo como en dos partes, porque yo creo que, que vale la pena porque el tema es muy extenso, de hecho no sé si esto dé para más episodios porque siento que hay mucha gente que siempre tiene preguntas sobre esto, pero que también deriva en otro tema que es lo que creo que le preocupa a la gran mayoría de la gente. Entonces primero vamos a hablar sobre las redes sociales, lo que han sido las redes sociales para gente como yo que se dedica a esto, los pros y los contras, porque yo siento que mucha gente siempre tiene preguntas. Y luego vamos a hablar para que pues la gente que no le interesa ese tema de pronto se pueda quedar en lo que en mi experiencia estando ya 7 ocho años acá. Pueda de pronto responderle o o dar como como consejo y esto estoy hablando desde mi experiencia para las futuras generaciones que tu vienen. Visión. Lo que yo creo que y yo que lo tengo tan cerca, yo que veo la realidad de lo que puede ser lo peor y lo mejor. En mi época el problema era el celular, o ajá, sea ajá. que
1: cuando se le daba el celular a los niños y quienes entraban en conflicto los que lo dieran antes o que lo dieran después. Ahora ustedes el problema no es ese,
0: sino que ¿en qué momento, cómo van a ser con las redes sociales y la educación de los hijos? Bueno, yo todavía no, me, me, me faltarán unos, unos años para esas preguntas, pero digamos mi hermana, que ya está viéndolo, que ya lo tiene más cerca, aunque ella no está tomando ninguna decisión, por supuesto, pero que creo que mucha gente se puede sentir identificada porque está ahí, o porque también le gustaría pensar en el futuro de qué decisión podría tomar. Primero entonces hablemos sobre lo que han sido las redes sociales para mí. O sea, voy a comenzar con lo bueno. Yo no me metí en esto ni para hacer negocio ni nada. Hace siete, ocho años yo no sabía ni qué era. Empecé a crear contenido porque simplemente me hacía feliz. Hacía videos porque me gustaban. Yo tenía otro trabajo mientras hacía eso. Yo tuve un trabajo sólido durante, o sea, tres años y pico hasta que tomé la decisión como que, bueno, esto se me creció el enano, quiero ver qué pasa. Y yo sí puedo decir que entre, en, entre todas las cosas de las bendiciones más grandes es haberme podido conectar con gente tan increíble, porque yo sí tengo que comenzar por lo, por lo bueno. Para mí, mi gente linda me ha dado a mí una razón eh, como de ser, o sea, un motivo de vida, me... El estímulo para ser constante. El estímulo para ser constante. Yo nunca me había sentido como tan comprometida con algo como yo me siento con mi gente linda en todos los, o sea, los aspectos. Y yo siento que también me dio un espacio a mí para encontrarme, para saber quién era, para encontrarme con gente que, que pensaba igual que yo, para conectarme de, de maneras impresionantes. Y yo cuando a la gente la veo en la calle y me dice yo soy mi gente linda, para mí significa algo muy grande. Yo siempre doy las gracias porque digo, oye, gracias porque
1: la quieras. También te quieren a ti, mami, sí, creas. obviamente por reflejo, porque para mí también fue
0: esto bastante complicado y para la gente de mi edad me dice, pero tú cómo te aguantas eso. Y, y mi mamá al principio, como todos que no sabían ni qué era ni nada, no se dejaban grabar, o sea, mi mamá era no era horrible, o sea, eh, yo me sentía como presionada dentro de mi propia casa, pero
1: ¿por qué está mostrando esto? ¿Por qué está mostrando esto otro? Pero ya con el tiempo me fui como ente ent entendiendo que es, una, que es una profesión casi. Pero más que
0: profesión, que también te lo empezaste a gozar y no digas que... Ah, no, es... no, es que a todo hay que ponerle la, la parte mi de... Mi mamá positiva. y mi papá fue en la pandemia donde verdaderamente empezaron a gozarse esto empezaron a, a mostrar también quiénes son, porque mi mamá tiene su fanaticada impresionante, igual que mi papá, por quiénes son ustedes, por lo genuinos que son, la, la gente se siente identificada con ustedes, y yo siento que a ti te terminó gustando, man. O sea, te Ella terminó gustando. Ella dice
1: que gustándome, bueno, yo no sé, ya, ya lo siento como parte de la vida de esta casa, entonces no <risa> no hay es que si me gusta o no me gusta, es que esto es lo que hay.
0: <risa> y yo creo que... que que sí, que de las cosas lindas es el hecho de, de poder mostrar algo positivo en redes, porque también es, es eso como yo, yo lo he sentido. Pues yo me he equivocado, como cualquier persona se puede haber equivocado en la vida, pero siento que en siete, ocho años de hacer esto, yo he crecido mucho como persona y he, he podido encontrar en este grupo un propósito de vida que me ha dado demasiado. En eso que estás diciendo, yo sí quiero de verdad... Eh,
1: agradecerle a la gente a mi gente linda cuando encuentro personas que me dicen que tú le has hecho feliz momentos muy difíciles ¿Cómo así? Sí, gente que por ejemplo está en diálisis que va todos los días a hacerse una diálisis. ¿Se imagina el tiempo que tiene que estar sentado haciendo ese, ese mientras le hacen la diálisis? Y me dice que su diversión o cómo se le va el tiempo es rápido es poniendo el Instagram de Marcela. O sea, de verdad que yo cuando me dicen así, yo no lo no puedo creer. O gente que vive en el exterior y que es muy difícil venir, así sino cada año, cada seis meses, y dice, mi conexión permanente con Colombia se llama Marcela. Entonces yo digo, bueno, entonces algo está haciendo bien, porque fíjate que no solamente es eh, el que ella haga su trabajo todos los días, sino que ese trabajo vaya le dé
0: alegría a mucha gente. Es que, mami, yo comencé haciendo como contenido de humor, que uno siempre va como variando el contenido, pero luego empecé a hacer un contenido que, 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 primero, el contenido familiar, que siento que todo el mundo se identifica con un personaje, que es un contenido real, que en esta casa pasa de todo, que en esta casa todos somos así, todos somos personalidades grandes, que siento que, que, que la gente que, que coja cariño de esa manera me ha parecido tan especial pero también como un espacio donde se puedan hablar de tantas cosas, y por eso comienzo diciendo las bondades de las redes sociales. A mí, mi gente linda también de muchas maneras me salvó la vida cuando yo lo necesité, me dio también como una, un propósito de yo me tengo que sanar, no solo por mi familia, por mí, por mi esposo, por, bueno, en ese momento mi novio, sino también para yo dejar un, un, un legado importante que para mí lo ha sido. Yo puedo ir mirar a los ojos y puedo hablarle a la gente que no sabes la cantidad de gente que me habla, porque son tantas las personas que pueden estar padeciendo no solamente de un TSA, de un trastorno de conducta de alimentación, sino también de una depresión, de un problema de ansiedad, de lo que sea, que me habla y me, y, y me cuenta y me, y, me, y se siente identificado y que siente que hay como una, como una esperanza de, yo sí siento que, que esto se volvió más grande gracias a esto. Y de eso siento que, que me ha dado a mí la posibilidad de yo poder hacer algo que, mira, no sé si sea sostenible en el tiempo, pero que para mí deje mi huella en este mundo. Y tu huella, y la huella de Agus, y la huella de Lucho, y la huella de mi hermano, o sea, la huella, la huella de todos. Pero así como estoy hablando de todas las bondades, a mí también me ha tocado lo duro porque todo, todo es un arma de doble filo y no hay nada que sea más arma de doble filo que las redes sociales. Cuando la gente me dice, ¿qué es el, como lo duro de tu trabajo? Así como hay gente que dice, no, a mí me parece hartísimo aguantarme un jefe, o a mí me parece hartísimo el horario, o a mí me parece hartísimo lo que me toca hacer. Cuando yo hablo de la parte negativa de esto que yo escogí, y esa es la palabra importante, escogí tener como proyecto de vida, yo digo que obviamente está el hecho de enfrentarte todos los días a la opinión de los demás y a una crítica que muchas veces y la mayoría de las veces no es constructiva, sino destructiva. Uno tiene que tener, y a mí me ha dado, lo que me ha dado las redes sociales es cuero, cuero para soportar, para entender, para poder ver el, digamos, the bigger picture, o sea, poder ver el, el verdadero plan, el verdadero eh, enfoque de todo esto, todos los días cuando yo me enfrento a la crítica constante, a gente que no, no, no suma, sino que des, despedaza, pero también me ha dado ese cuero la posibilidad de, de verme enfrentarles. Puedo decir qué tremenda autoestima uno tiene que tener para poder estar en esto. Ayuda, ayuda porque finalmente, ahora porque con
1: las redes sociales todo se manifiesta tan públicamente, pero siempre tú tenías, o en el trabajo, o en alguna relación eh, de tu vida, algún enemigo oculto que no lo conocías y que de pronto te estaba haciendo daño. Eh, y, y hay que aprender a manejar todas esas situaciones y me parece que
0: eh, el trabajo que tú haces, como bien lo dices, ¿son malas satisfacciones que has tenido? No, por supuesto, pero digamos que eso sí me ha puesto a mí siempre a pensar como, Menos mal, me dio en un momento de mi vida en el que, a pesar de tener muchas inseguridades, estaba más clara de quién era yo. Eh, menos mal, todo ha sido como en un camino donde he podido, así como, como me ha tocado cometer errores públicamente, pero también me he podido enfocar públicamente. Y además ya era, ya era madura, ya estaba Sí, me siento como que, por ejemplo, que, que esto de defini definitivamente cuando a mí la gente me dice ¡Ay, qué chévere! Trabajar en redes sociales, yo sí digo, sí, es muy chévere, pero también tiene como todo en esta vida su lado bastante oscuro y su lado difícil.
1: Todo el día en función de las redes sociales, esa por ejemplo es la parte que a mí me parece muy, muy difícil y que la admiro porque ella esté como esté, levántese como se levante, siempre está... Lista para la cámara, sonreída y
0: echando para adelante. O de pronto no sonreída, pero echando para adelante. Es decir, yo creo que de mami, eh, lo que trato de explicar con esto es cuando me dice alguien quiero entrar a redes sociales, lo primero que yo le digo es, a ver, esto es chévere como es duro. Tiene, es decir, tiene sus bondades infinitas, pero también te expones a muchas cosas, a todo. Tú dejas entrar lo bueno y lo malo y tienes que estar preparado por, para lo bueno y para lo malo. Sí, a mí es y me ponen
1: cosas malas también. ¿Y eso que te ponen poquitas? No, me ponen poquitas, pero la verdad es que no las leo mucho. Y además como estoy por encima del bien y el mal, a mí eso sí me, no, ni, me, ni me afecta en lo más mínimo. Pero sí me preocupa o yo no hubiera querido tener esta competencia de las redes cuando estuviera educándolas ustedes.
0: Yo creo que ahora nos metemos como en el siguiente tema de o en la siguiente rama de todo esto de las redes sociales y es, hace poco, mami, yo estaba, tú sabes que yo soy súper fan de Sasha Fitness y ella estaba hablando de, pues, pues alguien le preguntó que a qué edad ella pensaría en darle un, un eh, acceso a redes sociales a sus hijas, es decir, que ellas tuvieran su perfil en TikTok o su perfil en Instagram o lo que sea. Y a mí la respuesta de ella me pareció perfecta a lo que yo pienso. O sea, uno que está metido en esto, ¿hasta qué punto puede llegar la gente detrás de un perfil anónimo? Yo alejaría lo más posible ese momento. O sea, yo creo que, que un niño no debería tener redes sociales. O sea, lo comienzo diciendo de verdad, pero no es como... Porque es que yo pienso, no, es porque uno que está adentro, uno ve tanta vaina que hay. Haz algo con lo que hay que vivir, porque uno está querer, querer decir no existen las redes sociales nunca en la vida de la humanidad es tratar de tapar el sol con un dedo porque ya están adentro. Eso es como decir, quiero que se cierren los ojos. No, no pueden existir sin eso. Pero tener perfil que lo puedan ellos manipular de alguna manera, a mí me parece, primero, peligroso, porque hay de todo, hay gente muy mala en este mundo hay gente enferma en este mundo. Pero más que cualquier cosa, porque eso, digamos, tú puedes... Hay una manera de privatizar todo, pero más que cualquier cosa, para mí me parece como el tema de exponerse a, a la crítica, a, a, digamos, a la comparación constante. Yo creo que antes de tener acceso, tiene uno que darle mucha autoestima, fortalecerle mucho la autoestima tanto niñas como niños, enseñarles que, que, que hay cosas como los filtros, que hay cosas como, como la, digamos, como eh, la gente siempre pone su mejor versión afuera y que no puedes tú comparar tus momentos tristes o tu peor versión con lo mejor del por eso, otro.
1: Por eso eh, se necesita madurez. Sí, se y necesita. Y entonces la madurez, ahí donde vamos, que no creo que la alcancen. O sea, ustedes lo que quieren, el con lo que tú deseas es lo ideal pero yo no creo que lo puedan alcanzar porque sí, un celular
0: es, está a la mano de todas ellas saben manipularlo ellos saben manipularlo mejor que uno yo creo que no has entendido bien el concepto no es entrar a tu Instagram nada más es entre, que ellos tengan cuenta Ah, sí sí sí, 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 o sí. Sea, tú sí no yo me refiero a las dos cosas como que yo creo que bueno pues sí como que yo digamos yo hablando con mi hermana yo le decía mi hermana es una es, ha sido muy buena como manejando el tema porque sí, uno le, le puede entregar el iPad o el celular. Revisarlo, y estar fiscalizando. El aparato tecnológico que quieras, teniendo horarios, que no se les olvide ser niños, que salgan, que jueguen, que jueguen con las muñecas, que jueguen con las cosas. Eh, estar siempre viendo a ver qué es lo que están viendo. Tienen que estar muy encima Mi hermana, porque en cualquier momento se meten en una página que no es. Una página metes. que no es o, o que les esté diciendo o que les esté mostrando Cosas que, que no deberían ver. Que no están ver, para su edad. Que no están para su edad, no. Sino también como que hay cuentas que a veces se disfrazan de ser de niños y a la vez están dando como unas instrucciones que no lo son tanto. Ahí uno, uno tiene que estar pendiente de, de todas las formas. Y también el tema de cuándo entregas tú ese acceso a que tengan una, una red social. Pero entonces las mamás de hoy en día tienen que tener mayor capacitación
1: porque probablemente no entiendan qué tan, qué tan influenciable de, 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 en lo negativo puede tener una, un, una bobada que esté viendo. Por ejemplo, a mí me dejan a mis, a mis nietos con un iPad y la verdad yo no sé cuál será el bueno ni cuál será el... Sí, claro, tienes que Hay tener como... Hay unos muñecos de esos que yo no sé ni qué es lo que dicen, ni, ni por ahí. Entonces yo, si estuviera educando, tendría que capacitarme. Entonces a las mamás hay que capacitarlas hoy en día para que sepan hasta dónde pueden llegar. Sí,
0: obviamente yo creo que nos vamos a equivocar full. Sí, porque no tienen ni siquiera ejemplo. Ustedes están
1: siendo la primera generación con hijos de iPad y de iPhone y de no sé qué. O sea, porque lo de nosotros antes era una bobada frente a lo que hay sí, hoy en la claro. información. Como
0: que yo, por ejemplo, yo digo, yo que yo que expongo mi vida serán decisiones que tendré que tomar. Pero ya a la hora de lo que serán ellos, tener que uno fortalecerlos mucho con, 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 con mucha eh, eh, información importante. Pero si a un niño en el colegio que le hablaran mal de su papá o de su mamá, los
1: afectaba y los llevaba a que tenían que mandarlos a psiquiatras y psicólogos o niños que entonces cambiaron su personalidad y se fueron por otro rabio. Imagínate. A un niño solamente por decirle algo, ahora imagínate aquí con todo lo que le pueden decir a un niño en esas redes sociales y si le pueden, y le, lo pueden
0: estigmatizar, le, el bullying que le harán. Claro, hay que manejarlo, a ver, lo que pasa es que como te digo, esto es un, una cosa para hacer pros y cons, es decir, no se puede evadir totalmente el tema porque eso es imposible, porque la realidad, por ejemplo, yo tengo una amiga que era full de cero televisión, cero no sé qué, y cero tal. Poco, porque no está Entonces, en el mundo real. El problema está que cuando el pelado llegaba al colegio, estaba como ajeno a todo lo que está pasando en el, en el mundo, en la sociedad, en los chistes, en las cosas. Entonces se volvía el niño raro de la clase porque no estaba como entendiendo nada ni del lenguaje ni la manera como pensaban que entonces es tratar, es, es, puede ser contraproducente, es como de pronto como poder manejar la cosa bien, yo por ejemplo no tengo la respuesta porque yo obviamente estoy expuesta y veo una cantidad de cosas que digo, Dios mío, no sé a dónde vamos a llegar porque la gente es capaz de decir hacer de todo, o sea, se de un perfil, pueden decir y hacer lo que se les da la gana. Pero si uno lo ve todos los días. Pero es que ni siquiera... Pero no es a
1: nosotros, yo te digo, yo a veces me meto a ver Instagram y a leer qué es lo que le ponen por alguna noticia o alguna cosa. Y uno empieza a ver los odios que hay, las rabias que son desahogos. Se vuelven una red de desahogo pero desahogo a lo malo. Claro. Y entonces, ¿a cuánta gente tú afectas cuando tú sales con una con, con una? Por eso, Por 10? eso no,
0: y por eso como que, por ejemplo, que, que tengan acceso, pero que tengan acceso como limitado. Se insultan, o sea, hay, hay de todo, hay de todo. Yo creo que, claro, antes era muy difícil tú poder tener ese tipo de contacto. Uno cuando
1: le decía a alguna persona una cosa mala, te caían encima enseguida
0: por ejemplo eso es algo que hace, hace poco alguien me dijo y es como es que me dijo que no que no sé quién cita en redes sociales habló de que las redes sociales la deprimían yo soy de las que digo claro que te, que te deprimen sobre todo si tú estás expuesta de esta manera o sea yo yo lo digo abiertamente imagínate que tú vivas en una vida donde tú todo el día estás recibiendo mensajes negativos sobre ti entonces, claro, tienes que tener tú una fuerza mental muy grande que tienes que tener desarrollada, trabajada, para tú no caer en, en el abismo. Obviamente, esto estamos hablando desde de mi lado y de mi punto, que soy abierta al público, hay gente que no es abierta al público, sino que privada, pero que también se enfrentan constantemente a las comparaciones, a que el bullying llega hasta tu casa, no solamente para en el colegio, a que, te, a que todo el día estés diciendo porque no sé quiéncita se ve así, yo no me veo así, cuando pues hay una cantidad de filtros, aplicaciones y cosas que igualmente pueden utilizar, que, la, que, que creamos, por ejemplo, que hay que tener estas vidas perfectas o estas cosas perfectas, cuando no hay que tenerlo, la competencia de a dónde van, qué tiene el uno, qué tiene el otro. Yo creo que hay que hacer como un, como dices tú, así como hay que capacitar a, a los papás, también uno tiene que empezar a inculcarle cosas que, que sean tan sólidas. Al principio, y como hoy en día uno ve todo, los temas de corrupción,
1: los temas de, de mala educación, los temas de odio, los temas de violencia, violencia intrafamiliar, el, bueno, hay tanta cosa que ya sale a la, a, en las redes sociales. Antes uno se enteraba que le contaban, o de pronto el periódico si sí lo leía, pero hoy en día es al instante que está sabiendo todo lo que está pasando,
0: y yo estoy escuchando que hay muchos niños pequeños ya deprimidos. Claro, como que esta, esta sobreinformación de cosas negativas eh, lleva a, a que tú creas que estamos en un mundo destruido y a que tú también te empieces a comparar con, con todos los que se ven en una vida distinta a ti. Yo por eso digo que hay que fomentar lo más importante hoy en día la autoestima. Que sabes, mami, a mí no me tocó eso. Es decir, yo el otro día estaba viendo como lo que le hablaban a Julieta. Julieta está como en mi Julieta, mi sobrina para quienes no sepan, está como en unos talleres donde le le hablan siempre no sobre la belleza, sino sobre la nobleza, sobre ser buena amiga, sobre ser inteligente, quererse así sobre quererse, misma. respetarse, cuidarse. Me ella me dijo, ya, ya sabes, uno
1: tiene que amar su cuerpo, y tiene que amar su cara, mis ojos, mi nariz, mi boca
0: y cimita. Tú no sé, tiene que querer como Dios lo mandó Y a mí, a lo, y que a una niña, desde, porque además esto no viene de ahora. Por eso le digo, tiene que capacitarse y capacitar porque... La tienen difícil. Claro, que, que una niña de seis años, y porque lo está diciendo desde los cinco años, que una niña de los seis años ya te está diciendo eso, pues te dice de pues, pronto hay como una esperanza hacia lo que hay que hacer. Porque yo sí la cosa, desde de mi rincón y desde lo que yo veo, pues la veo peluda, pero pues nada es imposible. Hasta los videos. ¿Saben que hoy en día esos videitos que se hacen, hoy en día por más
1: artísticos que parezcan tienen unos componentes sensuales muy altos.
0: Ajá. Y las, niñas, y las
1: niñas y la, y, las niñas y los muchachos, todos, ¿qué están haciendo hoy cuando tú los pones? Y que, cuando a nosotros nos ponían a bailar un porro, un mapalé, una cumbia, ahora los ponen y ellas hacen las caras y los pelos y los movimientos y uno dice, Dios, ¿esto qué es? ¡Qué
0: monstruos! <risa> Yo la verdad no quisiera educar en esta época. Me, Mirela se siente muy feliz de ser abuela en este momento. Fantástico, yo la veo y me río y perfecto. No, eso no es problema mío, <risa> es problema de ustedes. Verán a ver cómo lo resuelve. Bueno, mi gente linda, con este mensaje terminamos este episodio. Espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, lo pueden dejar en todos los comentarios. Eh, si tienen algo que comentar, a nosotros nos sirve muchísimo. Así es. Y sobre todo, si tienen temas de los que les gustaría que habláramos, también nos gustaría que nos contaran. Bueno, Marcela, ¿y tú si sí crees que le gusta lo que habla? Pues yo creo que sí, porque los escuchan, bueno, si sí, hay que hay reclamos también se reciben, oyeron, si no les gustó, también pueden decir, mira, la verdad es que no por esto y esto. Oye, a de retírense de eso. Ay, mami, no, siempre te van a decir que te retires, tú no te puedes retirar, para adelante, mami, tienes que pensar en el, en el futuro, en el éxito, proyectate, mami, proyectate, tú eres una mujer proyectada, me, me aterra. Bueno, mi gente linda, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Los queremos mucho. Yo soy Marcela García Caballero. Y yo Mirela Caballero, la mamá de Marcela García Caballero. Y esto es la joya de la corona. Muy bien, Mirela. Es el gran final, gran final.